0: Após uma colheita suculenta durante o verão, a Vindima deixa antever um aumento da produção e boa qualidade geral dos vinhos portugueses, só comparável com 2017 ou 2011, considerado o melhor de sempre. O tempo ajudou e numa altura que exporta 60% do que produz, a adega José de Sousa, pertencente ao grupo José Maria da Fonseca desde 1986, acaba de lançar o J-2017. Projetos não faltam na herdade do Monte da Ribeira, incluindo visitas ao museu onde está o Menir com pelo menos 10 mil anos, encontrado durante a fase de plantação de vinha. Com mercados como o Brasil, entre outros no horizonte, e prémios arrecadados como os 94 pontos conseguidos pela última colheita de 2015 na publicação norte-americana Wine Enthusiastic, também considerado um dos melhores vinhos do ano 2019. O Alentejo pela publicação Grandes Escolhas, chega agora ao mercado este vinho de talha, só lançado em anos considerados extraordinários e produzido com castas Grand Noir. Turiga Francesa e Turiga Nacional. Ao todo são 3.400 garrafas, a juntar ao cardápio que a produtora tem, desde o Douro ao Dão, Península de Setúbal e agora ao Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, onde o lançamento foi pretexto para a conversa com António Maria Soares Franco, o administrador da Adega José de Sousa, da produtora José Maria da Fonseca. Aqui na, na José
1: de Sousa fazemos uh, os topos de gama, são feitos em talha, mas também os... Uso... Uh, também fazemos vinhos, como eu disse, em ânforas, uh, desculpa, em, em lagares pisados a pé, e depois também fazemos os vinhos mais, uh, mais correntes com vinificação em, em cubas de inox. Uh, aqui no Alenteiros, depois em Setúbal que é a nossa principal uh, adega em termos de volume, aí fazemos uh, também pisar a pé para os vinhos mais, mais topo de gama e depois faz, temos uma adega também muito moderna que faz Uh, vinhos de alta qualidade e vinificados em, em cubas de, de inox.
0: Então ainda no Dão?
1: Também estamos no Dão, também estamos no Douro, também temos vinhos verdes, portanto, estamos nas principais, consideramos as principais regiões de vinho do país. Nós estamos aqui hoje a lançar o, o Jota, que é o vinho topo de gama da, da Adega José de Sousa, é o Jota 2017, portanto, já é a quinta colheita de, deste vinho, que é um vinho uh, alentejano, mas uh, com uma, é feito, metade do vinho é feito em ânfora, de barro, metade é feito em lagares, em, com pisa pé. Portanto, sendo alentejano, é um vinho com uma elegância e com uma, um final de boca uh, super elegante, super suave, e portanto, muito perfumado, e, claramente o ex-libris em termos de qualidade da casa José de Sousa, sendo esta casa também uma casa altamente reconhecida pela qualidade dos seus vinhos.
0: Mas este, deste, deste vinho, quantas garrafas é que fizeram? Por exemplo?
1: Do Jota fizemos cerca de 3 mil litros, portanto dá um bocadinho menos de 4 mil garrafas.
0: E só para o mercado nacional para o mercado?
1: Não, temos isto ao mercado nacional, temos já vários clientes do mercado internacional que já fizeram encomendas para este vinho, portanto este, este é daqueles vinhos que praticamente, quando o lançamos, está praticamente todo vendido. Uh, portanto, é um vinho que já atingiu um grande nível de reconhecimento, não só cá em Portugal, mas também lá fora, como por exemplo no Brasil, como por exemplo no Canadá, uh, na Escandinávia, uh, são mercados que, que apreciam muito este, este vinho.
0: Mas, como disse, já estão na da sétima geração, uh, têm uma longa história, há outros vinhos no Carlápio. Por onde é que passa a vossa estratégia agora para o mercado nacional e, e também internacional? É porque, por é, ano? Quanto é que produzem?
1: Nós, no total, produzimos cerca de 10 milhões de garrafas, sendo que a grande, grande porcentagem é da Península de Setúbal, onde é a fundação da empresa. Uh, temos aqui a adega do Gé de Sousa é quase uma adega mais boutique da Jean Maria Fonseca mas ainda assim produzimos uh, cerca de quase um milhão de garrafas aqui do Gé de Sousa
0: E é um negócio mais recente?
1: Uh, o so a adega do é um negócio que uh, comprámos em 1986 portanto é no, numa empresa que tem quase 200 anos e é um, um negócio recente mas <risos> para qualquer empresa normal já é um negócio com alguma, com alguma antiguidade mas claramente a nossa aposta cada vez mais é, é Setúbal e, e Alentejo, são as duas regiões onde nós temos no mercado nacional mais potencial de, de crescimento.
0: E o que, para onde é que vai passar essa estratégia este ano ou, ou para o próximo, em termos de ataque ao mercado nacional e também a nível internacional?
1: Bom, nós queremos crescer, obviamente, passámos um período muito complicado, durante a pandemia obviamente, que vendíamos... Uh, sempre vendemos muito bem na restauração foi um, um setor muito afetado pela pandemia como todos, como todos reconhecemos e portanto agora queremos re reganhar essa posição na, na restauração temos feito um ótimo trabalho no, nos restaurantes e queremos continuar a desenvolver esse, esse, esse negócio e, portanto, em Portugal a perspectiva é crescer obviamente e no Zipa os supermercados também, temos que continuar a desenvolver o negócio e continuar a crescer. O consumo em Portugal ainda é muito, a porcentagem de consumo de supermercados, diria que à volta, se calhar, 3 quartos do negócio de vinho passa pelos supermercados. Portanto, é incontornável que todas as empresas que vendem dimensões têm que estar nesse, nesse canal de vendas, de uma forma profissional, obviamente. E depois, obviamente, na exportação. Acho que Portugal ainda tem muito caminho para percorrer na exportação. até que se exportam? Nós exportamos cerca de 60% da nossa produção. Já exportamos desde quase do início da, da fundação da empresa, já desde o século XIX. E, portanto, queremos continuar a consolidar cada vez mais essa... Os
0: vossos clientes do século XIX são bem diferentes do, dos de hoje.
1: Sim, hoje em dia os clientes são cada vez mais clientes muito profissionais. Uh, temos supermercados pelo mundo inteiro temos no, mercados de monopólio ou seja, que é o próprio Estado que vende o álcool aos, aos consumidores finais como é o caso da Escandinávia como é o caso de alguns mercados no, no Canadá temos mercados mais livres como é o caso, do, por exemplo, do Brasil uh, e portanto nós estamos presentes em, em todos os cantos do mundo, basicamente
0: perguntar, Para quantos países é que exportam? Mas...
1: Nós exportamos para cerca de 70 países obviamente uns mais do que outros Uh, mas já estamos presentes em quase todo o sítio onde se bebe vinho há alguma garrafa da José Maria da Fonseca.
0: Quando fala do século XIX, por onde é que passa essa história? Quer-me contar um
1: bocadinho? Bom, a história começa com o senhor José Maria da Fonseca, que funda a empresa em 1834, com, com apenas 30 anos. Uh, e portanto, Ele não sendo uma pessoa do vinho, ele não vinha do vinho, Portanto, olhou para este negócio com uns olhos completamente diferentes, com uma grande capacidade de inovação, ele criou o Periquita já naquela altura, sendo que o Periquita é a marca de vinho mais antiga do país. O Periquita foi o primeiro vinho tinto de mesa a começar a ser engarrafado na altura, os vinhos não eram engarrafados naquela altura, portanto foi o Sr. José Maria da Fonseca a primeira pessoa em Portugal a engarrafar um vinho tinto. Também nos moscatéis de Setúbal começou a fazer moscatéis logo desde o início da fundação da empresa. Era um homem muito inovador. Uh, e essa inovação também faz parte do ADN da empresa que perdura até aos dias de hoje, até à sétima geração da empresa.
0: E, e qual é a diferença entre um vinho de talha e, e o outro vinho da de Dega?
1: Entre, entre um vinho de talha e um vinho feito numa cuba de inox, obviamente a talha é um recipiente feito de barro, portanto tem que... Tem, os vinhos que saem da talha são vinhos que logo têm essa característica mais, uma característica mais terrosa, têm alguma mais especiaria, nós dizemos quase que os vinhos de talha têm uma quarta dimensão, uh, diferente de todos os outros vinhos. Têm também alguma porosidade da talha, portanto há alguma interação entre o vinho e, e oxigênio, e, portanto também vai, no fundo, amaciando um pouco os, os taninos do vinho. Hum, e portanto sai, sai um estilo completamente diferente e, e mais fresco mais fresco também, muito importante sendo o Alentejo uma região quente de vinhos quentes acho uh, que a talha é um, um elemento que está, ao, está à disposição dos enólogos que lhes permite exatamente dar essa frescura aos vinhos que é tão importante numa região como esta
0: vocês têm mais de 100 talhas, 114, penso eu. É fácil uh, a manutenção de, desse tipo de equipamento, uma vez que são, se calhar, centenários ou milenares, não
1: sei. Sim, olha, as talhas, basicamente, aquilo é lavar no final e está pronto para usar outra vez. Portanto, não, não requer grande manutenção. Obviamente, tem que se ter cuidado durante a fermentação para que... Mas não
0: são fabricadas de, de fabrico recente, não é?
1: Não, não, as, as nossas talhas têm todas, se calhar, mais de 100 anos. Uh, hoje em dia, em, pelo menos de que nós sabemos, em Portugal não existem produções de, de de talhas desta dimensão. Existem conhecemos algumas de dimensão mais pequena que são até se chamam as tarefas. Uh, mas desta dimensão penso que em Portugal não conhecemos ninguém. Portanto as nossas são todas muito antigas. Lá fora pode haver um ou outro produtor de, de, de talhas desta dimensão, mas em Portugal não não, não existe. Uh, e portanto, tratámo-las com muito carinho para, para ir preservando este este
0: Nem todas estão operacionais?
1: Nem todas estão operacionais, algumas, obviamente, também já sofreram, já se partiram ao longo do tempo. Não precisamos usar todas as, as talhas, selecionamos aquelas que acreditamos que fazem a melhor qualidade de, de vinho neste, neste método.
0: E os clientes, uh, apreciam esse tipo de vinho mais nacionais, mais internacionais? Para onde é que vendem mais o vinho de talha?
1: Olha, eu acho que cada vez mais o cliente anda à procura de vinhos diferentes. Uh, e anda à procura de vinhos que sejam típicos e que reflitam o que é a história e a tradição da produção de vinho daquela, daquela zona de onde, os, de onde os vinhos vêm. E aqui, nesta casa, a história e a tradição é de produção de vinhos de talha, portanto, eu acho que cada vez mais o consumidor anda à procura do que é que é exatamente diferente, de como é que as pessoas faziam o vinho naquela altura, naquela região, naquele produtor, e, portanto, continuar a fazer vinhos em talha, porque obviamente é um método diferente de, 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 do resto das, das formas de fazer vinho, um, vai exatamente ao encontro dessa, dessa procura por coisas mais especiais e por tipos de vinho diferentes que... Que, que o consumidor hoje em dia tem.
0: Depois desta fase de, de pandemia, como é que olha para trás? Como é que passaram os tempos pandémicos em, em termos de produção e de venda e, e como é que conseguiram suportar o negócio e, e como é que ele está agora?
1: Olha, agora estamos felizmente, estamos muito bem, estamos com bastante força, obviamente na altura estamos a falar do princípio da, da pandemia, todos ficámos muito preocupados não sabíamos bem o que é que isto ia dar, vimos o nosso canal, um canal muito importante para nós que é a restauração completamente fechado, mesmo naquela fase inicial os supermercados estavam com algumas restrições, em termos logísticos aquilo não funcionava bem, agora à medida que os meses foram passando as coisas foram normalizando, a exportação também correu bem o ano passado, Uh,
0: Durante os, os períodos de confinamento conseguiram exportar? Ou...
1: Conseguimos sempre exportar, nunca tivemos dificuldades logísticas de, de exportar e, portanto, isso foi sempre um, uh, uma boa notícia para os vinhos portugueses. Os vinhos portugueses acabaram o ano a aumentar as exportações, portanto, num ano destes é um resultado excepcional, nós conseguimos aumentar as, as exportações. de quanto? Uh, cerca de 3, quase 4% do ano passado, portanto... Mas,
0: o, o geral, o, e, geral e, nós, e, nós, e a e empresa?
1: que é mais ou menos em linha com o com o mercado dos vinhos portugueses, uh, talvez um bocadinho acima, e uh, este ano...
0: E, e, e que mercados é que se destacaram do, durante os tempos de pandemia?
1: Olha, exportou-se muito para o Brasil, exportou-se muito para as escandinávias, exportou-se muito para o Canadá, exportou-se muito para os Estados Unidos, uh, os países asiáticos não tanto, nomeadamente a China sofreu um bocadinho durante a pandemia, mas na grande maioria dos mercados de exportação de, de vinho português, os números estão todos a ver, estava tudo a crescer.
0: E este ano, o que é que se perspectiva?
1: Este ano até agora os primeiros seis meses também foram muito bons, eh, também se cresceu bastante na exportação, o mercado nacional retomou, eh, também estamos a, nós em particular estamos a vender muito bem no mercado nacional e portanto esperamos que à medida que, que agora também isto, as medidas foram cada vez mais aliviadas, os restaurantes começarem a trabalhar cada vez melhor, esperamos também que o negócio continue a florescer.
0: alguma estimativa de crescimento para este ano?
1: Ainda é, olha, é como aquela coisa que se diz no vinho que é até, ao, até, ao, até ao lavado dos cestos é a Vindima, portanto não já basta agora... fazer prognósticos antes do, antes do fim do jogo.
0: Já agora, como é que foi o verão? Como é que foi a Vindima? O que é que de perspectiva, que tipo de uva é que vem aí?
1: Olha, nós temos um ano uh, que nós achamos que vai ser muito bom de qualidade, as primeiras indicadores dão, dão, dizem que vai ser um ano muito, muito bom. Foi uma maturação das uvas de uma forma muito equilibrada, muito não houve assim, grandes variações súbitas de temperatura, não houve grandes picos de temperatura. Não choveu muito também nas alturas mais críticas e, portanto, estamos muito, muito contentes com a, com a qualidade dos vinhos. Achamos que vai ser uma vinda pelo menos ao nível de 2017, que já foi um ano também muito bom. E vamos lá ver se chega ao nível de 2011, que foi o melhor ano, se calhar, dos últimos 40 ou 50 anos em Portugal.
0: Por alguma característica especial?
1: Então, eu acho que é mais o, o, as condições climáticas muito equilibradas, sem choveu na altura que tinha que chover, não choveu na altura que não podia chover, a temperatura também foi sempre sem grandes oscilações, e portanto os vinhos no final do dia desenvolveram-se e as uvas amadureceram de uma forma muito equilibrada. E, portanto, temos uvas muito sãs para, para fazer grandes vinhos.
0: Brancos e tintos?
1: Brancos e tintos. Brancos, então, vai ser um grande ano de brancos.
0: Tem alguma produção biológica? Porque agora há uma tendência do mercado em, em, em se virar mais para os métodos de, de, de produção biológicos. Nas diferentes regiões onde estão, tem alguma experiência nesse nesse campo?
1: Nós eh, apostamos mais num conceito diferente do biológico, que é mais um conceito de sustentabilidade que não não passa só pela vinha, porque o biológico é muito focado naquilo que é a vinha, e o sustentável tem bastantes mais áreas onde toca, toca na parte também social, na maneira como nós interagimos com a comunidade onde estamos integrados, na forma como nós produzimos, na forma como nós embalamos os nossos vinhos, na responsabilidade social da empresa... E, portanto, o tema da sustentabilidade também toca na parte da vinha e na parte de, da maneira como nós tratamos o meio ambiente, obviamente, mas é um conceito muito mais alargado. E, portanto, nós preferimos trabalhar o tema da sustentabilidade mais do que o biológico ou o orgânico. E, portanto, temos essa, é mais essa aposta da Maria de Fonseca.
0: Mas que mais na área da solidariedade social é isso?
1: Também. Isso é, é apenas um, um, um pequeno elemento do que é, do que é o tema da, da sustentabilidade a maneira como nós tratamos as próprias pessoas que, que trabalham para a José Maria da Fonseca que tra tratamos a, a comunidade onde nos inserimos uh, por exemplo utilizando na, na parte dos, dos materiais de embalagem utilizando garrafas cada vez mais leves por exemplo que dão, têm uma pegada de uma pegada ambiental também menor uh, e portanto o, o tipo de planos de redução de consumo de energia planos de, de redução de consumo de água quer na, na adega, quer na produção.
0: Têm tido níveis de poupança elevados a, a esse nível tido, dos consumos? Temos
1: tido muita poupança uh, na água, na eletricidade uh, e portanto também o tema da sustentabilidade também é a, sustentabilidade, a própria sustentabilidade económica da empresa, não é? E, portanto, tudo isto gira à volta do mesmo do mesmo conceito.
0: E tudo isso é feito com capitais próprios ou algum apoio de fundos comunitários, por exemplo?
1: Não, obviamente que existem fundos comunitários para apoiar as empresas de vinho nas várias áreas, quer na plantação de vinha, quer na, na própria comercialização, na exportação e nós, obviamente, estamos atentos e vamos vamos apostando agora temos o capital da empresa está sempre, na, desde sempre que esteve na nossa família, é 100% tido pela família e assim continuará a ser.
0: Só para terminarmos mesmo, não, esta entrevista que o tempo já vai longo, novos investimentos estão previstos?
1: Uh, olha, para já estamos, estamos numa fase, já fizemos muitos investimentos ao longo dos últimos anos, estamos neste momento no fundo a digerir os investimentos que fizemos e quando acabamos de digerir logo pensamos em novas aventuras.
0: Outras apresentações estão previstas para a próxima semana, incluindo o Pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2021.